0: 有人说，有趣的人生一半是人间烟火，一半是山川湖海。一切如常了的二零二三年，大家都出去旅行了吗？或者你的旅行计划都集中在了下半年？又或者你被工作啊压得喘不过气来，根本没有办法来一次说走就走的旅行？嘿、hey, ，我是子静 n e w Radio 上车吧朋友第六季，我们正式回归啦！是的，这一季呢，为了拯救被困在都市里的灵魂，我们即将开启为期三个月的旅行季。我们的口号是：上车吧，朋友！旅行季向美好出发。<Yeah! S 1> 我们第六季节目上线的日子啊，刚好也正值中秋国庆长假。那不管你此时此刻是不是在旅途当中，都希望我们的节目可以陪伴大家度过一个欢乐的节日啦。当然，收听节目也是有福利奖励的哦。我们会抽取100位车友，每人送出100积分。那如何获取呢？方法很简单，只要在我们节目首播的当天哦，在你未来 App 里的 New Radio 大本营社群参与置顶话题的活动，带上我们节目当中公布的口令发布笔记，就有机会获得啦。那本期的口令是什么呢？待会儿节目的尾声来给大家公布，一定要仔细收听哦。我跟大家说啊，这一季的嘉宾实在是太精彩了。我们通过社区征集和未来各个部门的推荐，即将为大家集结十三位旅行达人车友，他们的旅行目的地啊，真的让我心生向往，他们的旅途故事。我光听 New Radio 的同学们给我介绍，我都觉得是肾上腺素飙升的感觉啊！当然，这一季我还会带大家身临其境，感受旅途的美好。总之呢，接下来的周末时光，在你的未来车空间里，你的耳朵一定不会寂寞。让我们一起向美好出发吧！本季的第一位嘉宾哦，他的这个旅行目的地真的是可以写进很多人的人生心愿清单当中了。他要用上下两期节目的时间带我们去穿越南北极哦
1: 。上车吧，朋友，向美好出发！现在是行前广播时间，我是大家的广播站站长 Peter。本次旅程我们即将踏上探索北极之旅，这一路我们将看到北冰洋。发现北极熊，探索北极点。旅途中，请大家注意环保，保护生态。能留下的只有脚印，能带走的只有照片。旅途中，请大家佩戴好墨镜，以防茫茫雪原亮瞎双眼。现在，请各位系好安全带，让我们一起向美好出发吧。
0: 太棒啦！欢迎我们上车吧，朋友。广播站的站长，哎，这个站长不应该是我吗？怎么变成旁边的这位了呢？
1: <笑>欢迎我们本期节目的嘉宾 Peter 周。大家好，子金好，我是 Peter， 是蔚来 ES 八和 ET 七的车主。我呢是一名广告制片人，主要统筹广告拍摄的项目，带领我的拍摄团队高效地完成每次拍摄任务。哦，在我旁边呢也算是我的半个同
0: 行啊，一个广告人，对不对？那我现在呢？此时此刻就在 Peter 的这台未来 ET 7的车里啦、啊。是的啊，你的车还是非常的宽敞、非常的干净的哦。我们要在这里带大家去南北极哦。我想问一下，其实去南北极之前，你应该本身就有很丰富的旅行经验，对不对
1: ？其实呢，在去北极、南极之前呢，嗯、我曾经自驾过美国、挪威、智利， oh. 还有马达加斯加环岛。哦， <Wow. S 2> 对。去过的国家加起来大概是有四五十个，应该是有的。天哪，<对>都
0: 是我的梦想目的地啊，你都打卡过哎？对对对，因为旅行这件事情啊，它本身就会上瘾。嗯，所以你后来就想说，我要挑战一下南北极，对不对？对对对。
1: 南极呢是在一七年的年底去的，嗯，因为南半球跟北半球是相反的嘛，是，所以说我们过春节的时候呢，南半球它其实是夏天，哦，所以说我们都是要在夏天的时候去极地去旅行，哦，
0: 夏天去南北极旅行，大家记住这个知识点啊，对对对，因为、哎、我看过你的那个未来推文嘛，嗯，你还有把我们的未来带去了北极，嗯，真的有这回事吗？<笑>
1: 啊，对对对，因为大家都知道，北极点其实是地理纬度的一个最高点嘛，嗯。所以说我特意把那个未来车模带着，和他一起去打卡这个世界的之巅。哦，原来是未来的车
0: 模啊！希望有朝一日我们真的能够把我们的未来车驮过去，好不好
1: ？呃，有好多车友在那个社群里面跟我说，下次可以带换电站一起。哇，带了车模
0: 过去，算是一个非常美好的心愿啦。没错，我们这一季的主题呢，也是向美好出发。那接下来上半集的节目，我们就来跟随着 Peter 一起去到北极吧。加油上车吧，朋友！上车吧，朋友！上车吧，朋友！旅行记向美好出发。他的这个旅行目的地可以写进很多人的人生心愿清单当中了。
1: 北冰洋其实它是一个茫茫无际的一个海洋啦。破了冰啊，破了亚。然后呢，喊完以后呢，他会用中文：熊熊熊，北极熊！哦,<对>哦，你们看到了七只北极熊。对对，他们在冰上走啊，然后还有他跳起来跳过中间的那个鸿沟啊。哦。对于一个探险队员来说，嗯，他开枪，不管是击中还是没有击中，都是他人。人生的一个一个一个污点。那那个北极点，皮特，你做了哪些事儿？寄明信片，北极点的跳水，我在水里面只能待一秒钟。孵蛋<笑>的重任呢，是由企鹅爸爸来完成的。哦
0: ，哎，这个很有意思。北极熊吃不吃企鹅？哦，这个问题我要好好想一想。<笑>你这个行程大概花了多少钱？船票大概是在五万左右。哦
1: 。上车就听 n e o Radio， 我是蔚来 ES8 和 ET7 车友 Peter 周，子靖主持的《上车吧，朋友》节目已经制作播出了一百多期，邀请了六十多位优秀的蔚来车友上车，往期节目同样精彩，欢迎大家在 n e o Radio 的点播界面随时点播回听，让我们一起解锁更多的宝藏车友吧
0: ！ n e i Radio
1: 上车吧，朋友，旅行记，向美好
0: 出发。是的，我们的第一站哇，我没想到就来到了我们地球的极限的一个位置啊。嗯，哎，皮特要带我们在这期节目当中去到北极了。那在北极之旅的这个过程当中呢，我们有几个旅途关键词要给到大家了，好不好？第一个关键词是北冰洋。
1: 北冰洋其实它是一个茫茫无际的一个海洋啦，嗯，只是说它的纬度比较高，温度比较低，所以说呢，在靠近纬度高的地方呢，它其实终年是结冰的。哦，嗯、是结冰的一个状态。对对对，嗯，那你们是怎么过去的呢？当然是做破冰船了
0: 。你们是从哪个国家开始上船，然后去到那里的
1: ？呃，我们是在整个世界啊，我们是地球的最北的城市，嗯、叫做朗伊尔城。哦，它呢是属于挪威的一个小城，呃，一个小城，对，嗯。所以呢
0: ，你们上船之后，差不多，我看你的推文写说是六到七天就能够到达北极点，对不对？对，这一路应该还是蛮兴奋的吧。
1: 那肯定啊，因为在这个茫茫的北冰洋上面，嗯、一艘巨大的破冰船一边在破着冰，然后两边船体的两侧就会有很厚很厚的。冰层它从两侧翻滚出来
0: ，对对，对我想说会不会很危险啊？因为你一说到冰山，我就想到了泰坦尼克
1: 。<笑>然后你这个破冰船<是>应该是不会下沉的是是,是这样的，其实其实呢，在北极啊，就是我们往北极点去走，嗯、其实基本上是遇不到冰山的哦，没有冰山。对，因为冰山是属于什么呢？冰山是属于它从这种陆地的那种冰架上面滑下来的部分，哦，因为只有冰和雪在陆地上面，它可以累积的很厚嘛，哦，很厚。以后呢，它经过几千万年，说几万年、几千年，它那个很厚的冰层滑下来以后，它就是会变成一个很高的一个冰山。哦、但是呢，北冰洋不一样，因为它是一片海洋嘛，哦、它是属于海冰，它不是陆冰。嗯、那海冰的厚度呢？你可以想，它肯定不会积累的这么不会特别厚，不会这么厚。对，哦、基本上靠近北极点的时候呢，最厚的冰层大概在六米左右。六米左右也蛮厚的，是的，是很好。但<是>你可以想象，你一个大概两三层。楼这么厚吧？哦呃、两
0: 三层楼。对呀、啊，哇，真的，所以这个船还是蛮厉害的，对不对？
1: 对，因为现在呢，能够带游客抵达北极点的破冰船、嗯、一共就两艘。哦，啊、呃，一艘呢是来自俄罗斯的五十年胜利号
0: 。哦，对，因
1: 为它是为了庆祝那个二战胜利五十周年，它、嗯、建造了这艘船。哦，然后呢，另外一艘呢是来自法国庞洛游轮的夏古号。哦、呃，对，它是在二零二一年下水的。呃，我选择的是法国这艘哦，对，法国人呢，你知道他们是比较浪漫的，那、啊、比较精致的，对吧？是，所以说他们的那个船呢，就是有点夸张啊，就是说我们在船上就是十五天啊，哦、呵呵每顿都是吃的是米其林餐
0: 、哦，就是享受奢华之旅。<对>明白然后还一点就是，你可以想象，难
1: 以想象一点是什么？它的户外的甲板，嗯，还有座椅都是加热的。
0: 总之还是很舒服的，对，因为我看你在船上的照片，穿的也没有很多哦。呃、你穿的大概一般是什么样
1: ？其实靠近北极点的时候，其实还是蛮冷的，有零下十几度应该是有的哦。嗯、对，但如果说是在北纬八十度啊这种地方，可能就是零度或者说零上五度，差不多这个样子，哦、因为这个时候是夏天嘛
0: 。是对，但是船里还是很暖和的。
1: 呃，船里面肯定是，就是它是一个五恒系统嘛，就是恒温、恒湿、哦、就恒净，它里面还是蛮舒服的。你
0: 刚刚说到的这个去到北冰洋的是夏谷号游轮，对，那。也听说了，里面非常的奢华，那我的好奇心就上来了，我也想替各位车友来问一问，嗯、你这个行程大概花了多少钱
1: ？呃，大概啊，你的船票大概是在二十五万左右
0: 哦，二十五万的船票
1: ，对，而且他会看要不同的那个仓位嘛，哦、嗯，那价格还会有区分、哦。你
0: 这个二十五万大概是一个什么等级的仓位？其实是最便宜的一间啊、哦，最
1: 便宜的都要二十五万。对，那最贵的是最贵的就是像总统套一样，他们叫船东套，哦、整艘船只有一个这样的船就一间。对。哦，很贵吗？然后我们这次去的呢是威尔·史密斯跟着我们一起，他是住的那那个那个房间啊。他跟你同一艘船去
0: 到了北云南，对，是
1: 威尔·史密斯跟你同船啊。对，因为他是去拍一个 BBC 的一个纪录片哦，所以说他带了大概有三四十号人吧。好的，反正也抢不过<想>威尔·史密斯，也不丢脸了
0: ，就二十五万人民币。对，好的，我看到你这趟旅行当中其实也拍了很多照片，有一张是真的很抓我的眼球啊，就是你带了一瓶真的北。北冰洋的汽水去到了现场，
1: 为什么会有这个灵感的？嗯，因为我我是想就是去北冰洋，带着中国的北冰洋去北冰洋打卡。嗯、我当时这么想的，结果我去了船上之后呢，旅行社的人包括船上的人跟我说，第一次看到有游客带着这个真的北冰洋去，嗯，去北冰洋，是有生之年系列，<对><笑>很稀奇的景观同框啊是。是，然后带到船上以后呢，很多的中国的游客都。嗯就看我带着北冰洋嘛，都都问我借这瓶北冰洋来打卡拍毕竟
0: 是我们儿时的回忆，是是是非常有纪念的意义。对，听说你后来也把这个北冰洋的汽水留在了船上啊？对
1: ，因为船上呢正好有三个中国的，呃，船员哦，有两个呢是探险队员，嗯，有一个呢是前台。所以说我们下船的时候呢，我就把这个北冰洋就留给了前台。我说之后如下下一艘，因为它一年会有四个航次嘛。哦，那我们下船之后呢，会有另一批人上来。哦
0: ，肯定。也是会有中国人的，那你有没有叮嘱船员说：“哎，这汽水别喝啊，就是是用来景线拍照，不然就
1: 就留给就留给后面来对呀、啊，不然
0: 空瓶子拍照可没劲了。是是是”对。哇，分享到这里，相信大家已经听得如痴如醉啦。没关系，我们先要小小的休息一下。接下来呢，到了紫金要隆重为大家推出的我们第六季上车吧的一个全新的互动单元了。这个互动环节啊，非常复古有意思哦。我想问一下 Peter， 你小时候有没有看过正大综艺？
1: 当然有了，八零后都会
0: 看吧，<笑>小时候的回忆。里面有一个旅游节目的环节叫做《世界真奇妙》，其中有一个是真是假的互动问答，你还记得吗？记得，他每期节目都会出三道跟旅途当中的文化故事有关的题目，里面有真有假，你当时会不会跟着一起猜？当然会了，是的。那这一季我们上车吧，朋友呢？旅行季就要来致敬一下这个非常经典的板块啦。这个很好玩。接下来就有请我们的 Peter 主持人啊，为我们来出今天的第一道题，好不好？好呀。世界真奇妙，不问不知道，是真是假？嗯，好奇
1: 。是真是假？很多人的人生清单都是去北极，为了看一次北极光。但从来没有听说过去看南极光的，所以呢，地球上并没有南极光，这是真的吗？哦哟，世界上只有北极光，没有南极
0: 光，这是真的吗？各位正在听节目的大朋友、小朋友啊，可以一边听节目一边思考起来了，因为我们现在不会告诉你谜底，就是要让你听到最后，我们节目的尾声会来给大家统一揭晓答案，好不好？好，接下来呢，我们要继续我们的北极之行。我们的旅途关键
1: 词二是什么呢？北极熊。曾经呢，有一个脑筋急转弯啊，北极熊吃不吃企鹅？哦，这个问题我要好好想一想。<笑>北
0: 极熊吃不吃企鹅？<笑>不对呀、啊，你这是在给我挖坑。<笑><是>大家应该也在想。
1: 这企鹅怎么会出现在北极呢？是不是？对，当然这个在大自然里面是不可能发生的了，除非你特别把企鹅运到北极去，是不是、啊？<笑>是，因为企鹅呢是南极的一个象征动物，嗯、所以北极熊呢是北极圈里面的一个霸主了。哎，所以说去北极旅行呢，寻找北极熊是一个必选的科目。嗯。对，然后北极熊呢，它主要生活在北极圈冰层覆盖的水域。哦，为什么呢？因为北极熊啊，它需要在下到海里面去捕捉它的食物。哦，比如说像海豹啊，像一些大的比较大的鱼啊。是，对，北极熊是会潜水的，它会潜水，它游泳的是其实很厉害的。哇，对，但是呢，它也不能够一直游，对吧？嗯，它需要休息，它趴在那个冰面上休息。对，所以它一定得找一个有浮冰的地方来休息。对，是的，所以说看北极熊的地方呢。最好是在格陵兰岛,兰岛或者说斯瓦尔巴群岛的附近，哦、它那边有很多的浮冰嘛，嗯，然后也有陆地，对吧？它可以就是说捕食完以后呢，它可以找到地方休息。没错，对。其实你越往北极点去走的话，其实越少能看到北极熊。哦，为什么？因为你纬度越高的地方啊，它其实浮冰就越少了。哦，它整个海面都是被冰层给覆盖了。嗯，所以北极熊它很难去在这种厚厚的冰层上面去找到下水的一个一个口子，呃，窟窿没有了。对。对，<笑>他还是需要有水的嘛，对对,对对，不然他会饿死。其实我们在就去到北极之前，其实我们是没有遇到北极熊的。哦， oh. 我们是在返程的时候、
0: oh. 看到
1: 了大概有七只吧，七只北极熊。哦
0: 、oh, <对>，你们看到了七只北极熊。对,对对对，他们就是浮在那个冰面上的吗？
1: 他们在冰上走啊，嗯、然后还有看他们游泳啊，有有从冰层和冰层之间，他跳起来跳过中间的那个鸿沟啊。哦， oh. 就是那个沟其实也不深了，就是他是跳过从一个冰层跳过另外一个冰层。我、oh, 还挺轻盈的。对对对，<笑>呃、其实你想象当中他是很轻。但是它其实大概有十个人的重量，它其实很重很重。对，然后呢，它跑起来也很快，它的速度大概是人人跑步的速度的三倍。哇，好快哦！对对对，其实你很难想象这么大这么大只的一个一个动物，是它能够动作是这么灵敏啊。其实我们上船之后呢，就船长也跟我们讲了，就是说它肯定能让我们看到北极熊啊，但是呢，这个概率其实很低，就是你不要抱太大的希望能看到很多的北极熊。这个东西完全是一个看运气。它它。他的原话是：“这是一个 gift from nature， 嗯，就是一个大自然的一个礼物，大自然的馈赠。对，所以说你遇到和不遇到都是很正常的。哦
0: ，对，还记得那
1: 个瞬间吗？有人惊呼，因为我们看到北极熊的时候啊，都是在房间里面睡觉。哦，对，就是已经已经已经就是放肆了，想说对，算了，睡吧睡吧。对，然后呢，船长呢是有提醒我们的，就是我们在睡觉的时候呢。”把那个冲锋衣啊，嗯、还有厚的裤子啊，都穿好，都也都穿好了，就放在挂在门后面。哦、因为它随时在晚上你睡觉的时候，它会它会喊广播、哦因。因为我们房间里面都有喇叭嘛。<笑>嗯这个船长很有意思，他会，他会用英文，破了冰啊，破了冰啊，然后呢，喊完以后呢，他会用中文，熊熊熊，北极熊，他、哦、会用，他<哇>会用那种对吧？我可能蹩脚中文，对蹩脚中文来喊，因为船上中国人还是有有挺多的，嗯，然后我们听到广播以后呢，就赶紧就就穿上冲锋衣、哦，是，穿上那个裤子厚的裤子的，就冲冲出去，然后去看北极熊。嗯哇，
0: 我看到了你拍到的图片，就是很小的一两只在那个冰面上
1: 。呃，有看到过单只的，嗯，然后呢，也有看到过北极熊的妈妈带着它的宝宝的，对，对
0: ，哇，这个真的很难得哎，很珍贵被你拍到了
1: 。对，因为北极熊呢，它是熊爸爸，他是不带小孩的哦，交配完以后啊，嗯，他就走了，是，他是一个很不负责任的男人，然后留下熊妈妈自己带宝宝。哦，然后一般熊呢，北极熊呢，它是一胎呢是生一只或两只，嗯，所以。你看到有小熊跟着的，那肯定是熊妈妈哦。原来是这样子。嗯、那你们看到
0: 了北极熊，有没有跟他们来一个亲密接触呢？那肯定是不可能的
1: ，哦、不可能。我们刚才也说到了，北极熊它大概有。十个人的重量，哦、啊，然后它的速度又很快，还是很危
0: 险的，对,对你
1: 如果说是你是在冰面上跟它发生碰面，你肯定是跑不过它的，嗯，呃，包括你看，还有这么大一个一头熊，你的腿首先你的腿就已经软掉了，哇、哦！别说它的速度又是你的三倍、哦，那它会撞击那个破冰船吗？<笑>这这这倒不会，它会它会比较好奇。其实我们船啊，嗯、就是船上他们甲板上各个角度都是有人在观测的，哦哟，就是他有船员在观测的，嗯，就帮我们去找北极熊，是。然后呢，看到北极熊以后然后呢，船长呢就会把船啊，就是往那个北极熊的方向慢慢的开，哦、它会开的很慢很慢，因为你开的快的话，那个撞击冰层的那个声音啊，会吵,咚咚会吵到他们，就会把它吓跑了，惊吓到他们。对，所以我们尽量是很慢很慢的往向他靠近。哦、然后呢，北极熊呢，它看到这么大一艘船啊，它也很好奇，嗯，它也会往我们这边来走。哦，所以呢，我们中间有三次吧，就是熊基本上是在我们的船下面。哦、oh, ，就是我我弯，就是弯腰，就是能看到这个熊在我们的船的下面游泳吗？<笑>有冰层，有冰层，
0: 有冰层，对，那就很近的距离哎，对，
1: 非常近，大概可能就离你大概十来米的样子吧，十几米，对
0: ，天哪，所以就是真的不能算是跟他们亲密接触，但是也是四目相对的
1: 一个状态，是是是对的，他也会看我们。嗯
0: 我知道人类是有好奇心的，但是也千万不要惊扰到这些自然生物。是的，是的，
1: 对的。呃，有一个探险队员啊，就是中国的一个探险队员，他跟我讲了，我非常有感触啊。嗯。他跟我说的原话就是说，当北极熊跟游客在冰层发生碰面了，嗯，那他必须要开枪，嗯，首先要保护游客，对吧？是。但是对于一个热爱北极的一个探险队员来说，嗯，他开枪不管是。击中还是没有击中，都是他人生的一个一个一个污点哦。对他们非常不希望有这样的事情发生在自己身上的
0: 是，嗯、所以我们人类真的要善待自然，<对>就是我们在接近北极熊、接近这些生物的时候，我们也要做好保护他们的动作。是的,是的，是，的，对？对。好的，接下来呢，又到了是真是假的环节啦，我们继续请 Peter 来出题吧。世界真奇妙，不问不知道。是真是假？嗯，好奇
1: 。刚才我们说啊，北极熊它的嗅觉非常灵敏，嗯，因为在北极啊，动物其实相对南极要少很多的，<没>所以呢，北极熊呢，它必须要有一个非常强的嗅觉。哦，对，北极熊啊，它能够嗅到十六公里之外的猎物。哦，十六公里之外，那也太遥远了吧？<笑>对，所以你猜这是真的吗？哦，北极熊的嗅觉
0: 非常灵敏，它可以嗅到16公里以外的猎物的气味，这是真的吗？大家继续思考起来啦。节目的尾声会给大家揭晓谜底哦。<音>我们的北极之行继续进行当中，我们的旅途关键词来到
1: 了第三个北极点，诶，北极点。北极点其实和北极啊，其实差得蛮多的哦。这好比就是珠峰大本营跟珠峰点的区别哦。原来是这样子的一个关系，一个是横向的，一个是纵向的，是吧？对对对对，<笑>因为北极圈呢，它是一个很大的一个范围啊，嗯、所以说北极光啊，你在加拿大、啊、芬兰啊、挪威、俄罗斯啊，很多地方都能看到。哎，而北极点呢，它其实是远离北极圈的。哦，对、嗯，其实、嗯、它难度会差很多，难度差很多。对，因为你去北极圈去。去旅行啊，比方说，你可以在刚才说到的那个朗伊尔城，你可以坐很多的船，嗯，去格陵兰岛啊，或者说去斯瓦巴环岛啊，有很多这种行程啊。嗯、是，但是你要去到北极点，刚才说到只有两艘船能做到哦，对，因为你要破开六米厚的冰嘛，对，所以就破开
0: 一栋楼的高度，你想,想，对对对，所以
1: 说只有世界上最强的破冰船才能够。完成这种旅程
0: 是的，所以前面我们说到了嘛，除了是俄罗斯的五十年的胜利号之外呢，就是法国在二零二一年的这艘庞洛游轮的指挥官夏古号两艘了。对对对，哎，我们 Peter 选择的是后面的这艘非常奢华的啊，价值二十五万的
1: 一张船票的船。其实两艘船的价格是差不多，都差不多，的，因为你因为你没有太多选择。好的。对，然后呢，这里呢正好有一个好消息啊，就是就在这呃上个礼拜哦，我们中国的。破冰船，它其实是个科考船啊，嗯，雪龙二号，哦，它也抵达了北极点
0: 哦。所以我们中国也非常骄傲地拥有了这样的一艘破冰船，可以到达北极点，对,对,对,对，对哇，希望有生之年我或者是各位车友们有没有这个荣幸可以坐着我们中国的破冰船去到北极点呢？哇，真的可以期待一下了，<是>好不好？可以期待，可以当然希望这个船上面能够载上我们的未来车啊，真的就不是模型了，<笑>好吧？是，对，好的，那到了北极点，哎，就像是登顶了珠峰啊。我想问一下，在那个北极点，呃 ，Peter， 你做了哪些事儿？
1: 北极点啊，因为你你知道，就北极点它其实是世界的一个最高点嘛，是，所以说你在上面做任何事情都是非常有意义的。哎呦，呃，船方他安排了呢，寄明信片啊，他会带一个小邮局到船上面，然后很有仪式感。我们提前会把明信片写好，邮票贴好，然后在北极点去发出这个明信片，寄出这个明信片哦
0: ，对，非常有意义。那我很好奇，你当时寄给了哪些重要的生命当中的人呢？呃
1: 。给自己的同事啊，嗯，还有家人啊，嗯，还有朋友啊。大概这里有十几张吧。啊、哦，这十个非
0: 常重要的人，对。对对对他们大概隔了多久收到
1: 的这个明信片？现在还没收到呢。现在还没收到，<笑>因为我也是才回来十来天、哦。对对对，你是你是你是刚回来。正常的话，可能应该三四个礼拜吧。三四个礼拜就收到了。嗯、对对对哇，
0: 收到的那个时候，那个明信片上面还会不会有北极的温度呢？<笑>
1: 会有会有会有北极点的章、邮戳、邮戳。他们是有邮戳的。有有有，我们会在北极点的时候，就是把这个邮戳先敲好。哦，其他的邮戳就是可能就是在朗伊尔城。因为船下船以后，<是>船方会把明信片给到那个朗伊尔城的邮局，嗯、然后他们再寄过来。明白了，嗯、总之非常有纪念意义，在那边寄了很
0: 多明信片。对，那除了寄明信片，还做过什么有意义的事儿？啊
1: <对>、呃，还做了北极点的跳水。啊跳水？对，跳到
0: 海里面去吗？其
1: 实啊，我在出发之前，我都没有准备好，真的要去跳水，
0: 而且很冷哎
1: ，非常冷，非常冷，因为水温你可能也就是零下二度、三度吧。哦，因为你你水温再低的话都结冰了，就像
0: 冬泳一样
1: 嘛。啊，冬泳一样，只是说它的它的岸上会比较冷，岸上零下十几度、二十度吧。哦，然后水里面可能就零下二度吧，就因为它海海水嘛，所以海水的它的那个结冰的温度会比正常的零度的水要稍微低一点。
0: 最开始是没有想过要跳海的。
1: 对，然后。然后我上了船之后啊，然后是谁给你的勇气？我们我们我的室友啊，还有我们团的人，他们很多人都会去跳嘛，所以他们也叫我去怂恿你，怂恿我去跳。然后呢，我就去船上的医院，然后看那边正好也能做心电图，是，我就补了一个心电图，就去跳了。
0: 天哪，对，那你入水的那个瞬间
1: ，哇，其实我是不会游泳的，你知道吧？你不会游泳还敢跳，而且是在北极点跳哎，因为他其实不管你游会不会游泳啊，他船方都会给你系一个安全绳哦，你跳去以后他会把你就是说拉回来，嗯。然后呢，我我跟船拉我绳子的人说，我说我在水里面只能待一秒钟，<笑><笑>我我我下去以后，你赶紧就把我拉回来。哦。我下水之后呢，就是条件反射吧，就是你的皮肤啊，就感觉会很紧，会会很很冷冰冰。然后呢，还喝了一口海水，非常的咸。上岸以后呢，你会感觉哇，全身都在发热。发热。对，全身都在发热。它其实其实是一种人体的一个应急反应，应急反应一种机制吧。对对，其实真的是可以去尝试的。是可以的。对，因为只要你们你的心脏没有问题啊，因为我们船里面，呃，有七八岁的小孩啊，还有六七十岁的老人，他们。都有去跳的哇，真的！只要你的心脏是健康的，其实都可以。是
0: ，我觉得这个真的可以写进自己的人生清单当中。我蹦过极，我去过珠峰，我去过北极点跳海
1: ，冬有。因为我想这次不跳的话，我下次不知道什么时候来。永生之年系列属于对，可能因为你想世界上能打卡的地方太多了。对，我可能不知道，可能要二十年、三十年以后才会再来北极点吧。对，所以说我这次不跳，对吧？下次可能就很遗憾。就老了，可能也跳不了了，对不对？真的，所以。必须得去尝试一下哦，太棒了啊！还有一个非常有意思的，就是你在北极点啊、嗯、打卡的时候，船方会放一个九十度的一个坐标，放在那个。哦冰上面，对，然后呢，我们会就是围着这个坐标拍照合影，是对，然后呢，其实你绕着这个坐标跑一圈啊，嗯，其实就等于绕了地球一圈，这个也非常有意思。哎
0: ，从那个好像物理的意义的角度来说，就是你跑了一圈了。对，因为因为北极
1: 点是地球自转的一个轴，对，轴心的最顶点嘛，对，所以说你绕着这个顶点跑一圈，其实就是一个最
0: 小半径、最小直径
1: 、最小的一个圆嘛，最小的圆。对对对，啊，也是非常
0: 有意思的。用了几秒钟就跑完了，一千的地球，<笑>对对对对是,的是的，是的，太厉害了，哎，很神奇。那接下来呢，又到了是真是假的环节啦。我们继续请 Peter 站在北极点给大家出这个题，好不好
1: ？好，那是这样的，就是。我们都知道北极点是地球的一个顶点，对不对？对点它跟它跟南极点是相对的。嗯，那我们拿着一个指南针，嗯，到了北极点，哎、站在这个点上面，那我的指南针是不是会瞎转，或者它会停止
0: ？哦，这是对哦。它到底是指哪个南的？我本来已经在最北端嘞，是不是
1: 对？它就是会乱转，就是它可能就找不到南了嘛哦。哦，所以它乱转，对
0: ，哦。拿出一个指南针，在北极点，它会乱转，这件事情是真的吗？是真是假？答案揭晓时刻。是真是假？接下来就到了我们揭晓谜底的时间了。我们先倒叙着来揭晓这个答案，好不好？刚刚说到啊，北极点是地球的最高点，这里没有时区，也没有方向。如果这个时候你拿出一个指南针，它会因为找不到南而乱晃，这是真的吗？这是假的。哈哈哈。怎么说？它还是会很稳稳的站在那里，是不是
1: 呃？呃，这倒也不是，因为因为北极点啊，跟北磁点其实是两个概念。哦，北极点跟北磁点。对，因为指南针它只是指了一个大概的方向、嗯、啊，实际是它那个南磁点和北磁点它其实是会移动的，它会发生位移的，哦
0: 、不是那么准的，<它>是不是？对
1: 对对，因为北极点跟南极点它其实是建立了一个。地球自转的一个轴心是，但是呢，地球的它那个磁极啊，嗯，它并不是这么规整的，哦、正好是沿着这条轴的，是、嗯，所以说它的北磁点跟北极点它是两回事情，嗯，<对>会有一些
0: 误差的，对，
1: 而且它是会在移动的
0: ，哦，对，那正常的这个北磁点在哪里呢
1: ？目前啊，它大概是在北极点六百公里以外，哦，然后呢，现在是从加拿大往那个。俄罗斯的西伯利亚在移动
0: 哦，在移动的过程当中，对对对它一直在移动，是的哦，所以北极点并不是北磁点，大家学到了这个知识点了吧？嗯、好，我们再继续倒叙给大家揭晓谜底。前面我们说到北极熊的嗅觉非常的灵敏，它可以在十六公里以外闻到猎物的气味，这个也太远
1: 了吧？是真还是假呢？这是真的，真的。哇，北极熊的嗅觉比狗还要灵敏。<笑>其实北极熊啊，它不光光要靠它的嗅觉去寻找猎物，嗯，像公熊啊，它还要靠它的嗅觉去寻找母熊，哦，去配偶。对，哦、你想在这么大的一个范围里面，嗯，一个公熊它要找到找到一头母熊，它其实也是不容易,的不容易的，就茫茫雪海。对，所以它要靠闻着这个气味去找母熊
0: 。哦，所以其实你要在北极寻找食物是很难的一件事，你鼻子如果不灵敏一点，会饿死自己。那那是，这应该也是进。化。画出来的北极熊鼻子吧，以后就千万不要再说，<笑>哎，你这个鼻子狗鼻子一样灵敏。你要说你像北极熊鼻子一样灵敏，是不是？是，对。<笑>好的，最后这道题啊，来介绍一下了。很多人的人生清单呢，都是去北极看一次北极光嘛，对不对？但是从来都没有听说过去看南极光，所以地球上并没有南极光，这是真的吗？这是假的啊。地球上还有南极光啊？对。为什么
1: 为什么大家都去北极看北极光啊，不去南极看南极光呢？为什么？因为北极圈啊，它有很多的国家，有很多的城市，是它能够给你提供旅行的服务。就你在晚上，因为极光啊。它其实太阳的一个高能粒子穿过了那个大气层，是它摩擦产生了那个那个光带嘛？嗯，所以说你在晚上才能看到这个北极光。对，所以你必须，那你想极地啊，它非常有意思，就是你晚上啊会很短肯，肯定是冬天，对，肯定是靠近冬天，是<对>因为像我们这次去北极点，它。都是白天，我们差不多有十五天，船都是看不到晚上的哦。对，这是一个极昼的现象。极昼的现象，对，所以你要看到北极光，你必须在极夜的情况下去看。哎，所以那个时候是非常冷的，嗯，对。那南极呢？它其实是一个洲，哦，它周边是没有任何国家、没有任何城市的，对。所以你要在寒冷的冬天去南极洲看南极光，嗯，这是不太现实的哦。只有非常非常少的科考人员，嗯，他会在。南极的科考站过冬哦，但是不可能有游客会去冬天去南
0: 极去旅行，太冷了，是不是
1: ？所以说基本上听不到有人去看南极光，极光但其实它是存在在那里的
0: 。哦，原来是这样子，南极光、北极光都是有的，只不过北极光更容易被人类看到。对对对，对对对是这样说，<是>对不对？对，好的，真的学到啦，是真是假？今天你学会了吗？那这个时间呢，我也要来公布一下本期节目的口令啦。口令就是上车，大家记得在未来 App 里的 New Radio 大本营社群参与置顶话题的互动，带上我们的口令上车，就可以参与抽奖，赢取一百未来积分啦。会有一百个机会等待大家哦。上期节目啊，我们跟随 Peter 去到了世界的最北端，和北极熊打了一个照面。正在听节目的小朋友、大朋友，肯定也有很多好奇心的问题想要来问询 Peter 了。如果大家有很多的这个问题，可以向你请教吗？
1: 当然可以了，你可以在未来的 A P P 里面搜索彼得州，嗯，找到我的帖子，在我的帖子下面跟帖，提醒你来互关一下，好不好、嗯？可以，可以。哎，那下期节目呢？彼得要马不
0: 停蹄的带我们去南极了，是不是？对，是。刚刚还说呢，就是人类很难看到南极光。你看到南极光了吗
1: ？我当然是夏天去的了。哦，你夏天去的，对，就是、呃，看不到南极光。我们的春节嘛，啊，
0: 但是你看不到南极光，嗯、你看到了
1: 更多有意思的景观，是不是？其实南极跟北极其实完全是不太一样的一个感受
0: ，完全不一样的感受。对对对那我们就一起来期待一下下集的南极之旅吧！哇，听听就很兴奋啊！<笑>节目的最后，我们还是想请 Peter 来和大家分享一首你在旅途当中的私房歌，好不好？
1: 啊，我这次在北极点的行程当中啊，我一直在循环播放的一首歌就是恩雅的《Only Time
0: 》哦、只有只有
1: 时间。嗯，对，因为是一个完全放空的一种一种状态。对，你可以想象，你坐在船上面，你在你的甲板上，或者说是在你房间的阳台上，嗯，你看着窗外慢慢无际的冰层、雪原，嗯、白茫茫的一片。对，这种是一个非常放松、非常宁静的一个时刻。嗯，就听着这样的歌，然后喝喝茶，哇，这种。这种状态真的是太舒服了。是的，我们现在也听一听这个旋律。虽然我们暂时没有登上
0: 二十五万一张船票的游轮，但是我们可以感受一下在那个瞬间跟 Peter 一样的感动，好不好？来听听恩雅的这首《Only Time》。